0: Je suis ravie d'accueillir pour ce nouvel épisode Samuel Durand, l'entrepreneur explorateur du futur du travail. Alors Samuel, il écrit et produit des documentaires, voilà, depuis trois ans. Il en sort un très, très bientôt, d'ailleurs, un nouveau, autour du futur du travail, justement. Euh, il écrit donc sur euh, les transformations du travail, dans une newsletter qui s'appelle Billets du futur. Il a même sorti une BD il y a quelques mois. Il écrit aussi beaucoup d'articles dans les médias autour de ces sujets-là. Alors Samuel, il est vif, il est humble, il est smart, il a vraiment tout pour plaire aux grandes entreprises, mais sa ligne conductrice est la même depuis le début, depuis son lancement. Il veut se faire kiffer avant tout. Alors vous verrez dans cet épisode passionnant, on va aborder plusieurs thématiques. Étudiant entrepreneur, euh, arriver sur le marché du travail sereinement. À la conquête des partenariats, comment on trouve des fonds pour réaliser un projet de documentaire. Se lancer jeune dans l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'on prouve sa crédibilité. Avoir des mentors, de l'art de s'entourer des meilleurs. Samuel, il va nous raconter voilà, son histoire de mentoring. Calculer pour kiffer, bien s'organiser chaque début d'année. Il va vous livrer tous ses secrets. Voilà, je suis vraiment ravie euh, d'accueillir Samuel Durand et je vous souhaite un super épisode. Hello Samuel Durand
1: Salut Pauline
0: Bienvenue sur le podcast de Puissance care
1: Merci pour l'invitation, trop contente de te retrouver
0: Et eh ben Moi aussi je suis bien contente de te retrouver euh, Je sais que t'as eu une petite nuit Nous sommes, euh, mmh. nous sommes à Paris euh, C'est la grève des transports euh, Mais c'est pas grave, on est là tous les deux euh, Dans un petit lieu cosy pour échanger pendant une petite heure
1: Ouais, ça va être bien chouette
0: Je suis vraiment ravie euh, en tout cas que, que tu sois avec moi ce matin Alors Samuel, je t'ai présenté en quelques mots euh, il y a un instant Mais j'ai vais quasiment jumper directement sur une question parce que j'en ai tellement des milliers pour toi j'ai quand même envie que tu dises un petit mot euh, juste à nos auditeurs pour te présenter à ta manière à toi juste qu'est-ce que tu fais dans la vie Sam
1: Ah c'est une question tellement compliquée euh, ce qui relie tout ce que je fais c'est que j'aime écrire et j'écris pour des formats différents. Euh, j'écris sur le sujet de la transformation du travail et j'essaie de le faire avec des formats comme des documentaires, une bande dessinée, des conférences, des articles, une newsletter. Et voilà, c'est ce qui, ce qui m'occupe. Mais après, à côté de ça, je me sens plus entrepreneur quand même parce que je bosse sur plein de projets qui, qui m'éclatent. J'ai l'impression que je navigue et que je m'amuse bien dans la vie.
0: <rire> ouais, c'est ce que je vois aussi carrément. Bon, du coup, moi, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. On a un sujet qui nous relie euh, toi et moi. Du coup, bah, euh, voilà le Futur du travail, on a fait un peu un saut, euh, bah évidemment, de par euh, nos expertises euh, à l'un, l'autre, euh, bah voilà dans, ce, dans cette espèce de mouvement. J'appelle ça un peu un mouvement. Ouais. Euh, et en fait, toi, tu as jumpé là-dedans euh, direct après tes études. On ne passe pas par la casse salariale parce que tu as 20... 26, 26, ans, 26 ans. J'allais dire 28, pardon. Euh, tu as 26 ans, donc euh, direct après la fin de tes études, le ouais. gars n'a pas peur parachute, pff, je saute et tu t'es lancé direct dans l'entrepreneuriat euh, as lancé une première boîte, une marque de fringues de vêtements. Ouais. Ouais. Ça c'est quand
1: j'étais encore étudiant Ah
0: oui étais encore étudiant. Là à ce moment-là
1: j'étais étudiant en première année d'école et je me suis lancé dans le futur même, même, alors directement à la sortie vraiment, mais même j'ai un peu triché parce que j'avais commencé avant pendant les études et c'est ce qui fait que je pense que la transition était super douce et euh, peu risquée euh, à mes yeux, c'est que bah, en fait c'était une continuité, c'était une transition douce parce que ça faisait déjà deux ans que j'avais mon statut de freelance, que j'avais déjà fait des mission, que je gagnais déjà un petit peu de sous avec ça, et euh, que je pouvais me rassurer avec euh, une, une petite récurrence. quoi
0: Ouais, donc là, du coup, t'es étudiant, as une idée euh, pour monter un projet entrepreneurial, tu te lances solo avec des potes euh, à ce moment-là euh,
1: Sur la marque de vêtements, on était trois, donc je me lance avec deux potes de prépa qui étaient dans d'autres écoles, euh, et on a appris beaucoup, on s'est bien amusé, c'était très sympa, franchement c'était... Euh... C'était une marque de vêtements qui faisait des sweats, des t-shirts en lien avec le ski et la montagne. Moi, j'étais à Grenoble. Euh, on vendait un peu en ligne, mais on vendait aussi à, donc on avait quelques boutiques. On faisait des partenariats avec des athlètes, euh, plutôt type skieurs, skieuses, qui étaient à l'époque au JO de Pyeongchang. Euh, C'était assez cool. Et on n'a pas gagné beaucoup d'argent, mais on a appris euh, plein de trucs. Tu avais
0: appris énormément. Ouais. Et ça, ça t'a donné peut-être confiance, en fait, finalement pour euh, Direct après la fin de tes études, tu as eu ton diplôme et tu t'es dit, bah, euh, euh, du coup, je, je pars sur l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce qui t'amène, du coup, à t'intéresser euh, aux nouvelles formes de travail en fait Je me dis, comment tu jumps de ta boîte, euh, du coup, sur cette marque de fringues avec euh, ses associés à euh, coucou le futur du travail, coucou les nouvelles formes de travail, alors que peut-être tous tes potes sortis de grande école. J'en suis aussi euh, rend dans des boîtes traditionnelles en fait tous.
1: Ouais, bah ça déjà ça m'a jamais fait rêver et j'ai jamais compris euh, ce principe de se dire on vit dans le futur en dehors de la prépa. La prépa tu vis dans le futur parce que euh, tu vois pas tellement l'intérêt maintenant, enfin, tu sais que c'est intéressant mais tu le vois pas sur le moment. Avec du recul maintenant j'ai adoré ouais. mais sur le moment j'adorais pas. Et c'est le seul moment je pense où dans ma vie tu vois j'ai accepté de vivre dans le futur. Euh, en revanche... Euh, pour moi, c'était fini après quoi. Une fois que tu as fini cette, cette, cette étape-là de ta vie, tu vas vivre dans le présent, en plus dans le futur. Donc euh, faire un job où tu te dis, ouais, c'est pas ouf, par contre dans deux ans, je pourrais avoir telle promotion, tel truc qui fait que ça va changer et que là, je vais enfin m'amuser. Non, et puis tu te rends compte quand tu regardes quand même euh, les personnes qui ont du coup euh, 5, 10, 15 ans euh, en avance là-dessus, qu'elles sont toujours au même point d'attendre le truc qui dans un an, dans deux ans va changer.
0: Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est un sujet intéressant que de. Enfin, de de, de, la quête, la quête de, de demain, de toujours attendre au lendemain. Ouais. Euh, toujours attendre qu'un jour, peut-être dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, euh, les choses vont changer, mon poste va évoluer. Enfin voilà, euh, je vais peut-être prendre la place de mon boss, j'en sais rien. Ouais. A, en fait, dans une entreprise traditionnelle, tu es tout le temps un peu en quête de monter.
1: Euh... Et même dans la vie en général. Et dans la vie en général. M même, euh, même en tant que freelance, tu peux te dire je vais faire un sacrifice pour que ça aille mieux derrière ou pour faire autre chose j'ai l'impression qu'on est tout le temps dans cette euh, cette, euh, cette quête, du... enfin, à penser à la prochaine étape tu vois quand tu finis tes mails le soir à, à 18h, bah en fait t'es toujours en train de penser à ce que tu vas faire après Exactement. ta soirée, à ton truc et t'es jamais vraiment dans l'instant présent c'est assez rare et ça c'est une vraie qualité euh, qu'il faut essayer de retrouver, qui est pas facile hein, et, et j'essaie de le faire au plus mais tu vois, tout le temps je suis quand même dans le truc ah, qu'est-ce que je fais après, qu'est-ce que je fais après mm -hmm. et, et, et ça c'est assez, euh, assez flippant de se dire qu'on est tout le temps en train de vivre dans, dans, dans le futur donc ça je voulais pas le reproduire dans le, dans le côté carrière et puis euh, Comment j'en arrive au futur du travail C'est parce qu'il bah, y a l'année de césure en école de commerce où tu fais deux stages de six mois normalement et comme j'avais déjà été indépendant et ma première boîte, j'avais pas envie d'être stagiaire. Du coup, il fallait que je monte un projet un petit peu solide aux yeux de l'école pour avoir le droit de ne pas faire de stage et pour pouvoir faire, je sais pas comment ils appellent ça, un projet en dehors du cadre, quoi. Et étant donné que j'étais freelance à ce moment-là, je voyais quelques points d'amélioration dans la relation entre les freelances et les entreprises. Et je me suis dit que c'était un bon créneau à l'explorer. Et en fait, assez rapidement, cette étude qui devait être sur les freelances et les grandes entreprises... Elle, elle a parlé de ça évidemment Mais elle a par... elle, en fait ça m'a ouvert les portes Du futur du travail, de ce concept dont on a parlé ouais. Et qui, qui est beaucoup plus large Et qui, qui m'a éclaté C'est un, euh, un peu un rabbit hole quoi. Une fois que tu mets la tête dedans Tu t'en sors pas vraiment Et il y a tellement d'autres trucs à aller fouiller de, de de personnes géniales à rencontrer Que tu t'arrêtes pas et, et tu continues C'est pour ça que ça fait maintenant 3 ou 4 ans que je suis dedans quoi. Ouais,
0: Ça c'est l'étiquette voilà, global Elle m'était rentré vraiment par le travail indépendant Ouais. Un petit peu comme moi en fait, <rire> c'est un peu l'effet miroir Mais moi aussi du coup j'étais free Et puis ben, ouais. finalement on a été happé un peu par euh, ce, ce sujet là Qui est, qui est vraiment euh, passionnant et qui nous relie avec d'autres personnes d'ailleurs euh, Je pense qu'on en parlera tout à l'heure Ok, et ben, hyper intéressant de voir en tout cas quel a été le fil conducteur Qui t'a amené à t'intéresser à cela Parce que euh, c'est vrai que c'est quand même euh, assez particulier oui Là tes potes ils te disent quoi à ce moment-là, quoi, tu démarres dans ce projet un peu. Enfin, tu commences pas. Enfin, alors parce que oui, Samuel. Donc, on... je voulais dit un petit peu dans l'introduction, hein, mais euh, il a parlé de, de... 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 qu'il aimait écrire. Donc, auteur serait le mot juste en ouais. Samuel pour un petit peu euh, expliquer rassembler toutes ces casquettes que tu as, d'une manière générale, la plume. Euh, on la retrouve du coup aussi bien euh, dans les scripts de des documentaires du coup euh, que tu que tu produis, que tu coproduis du coup avec. Que,
1: que, je, que je produis et qui sont réalisés par Com en par fait euh, ouais, c'est Com il, il y a deux réalisateurs et oui. un, un gestion slash assistant monteur qui, qui bosse sur plusieurs parties du projet mais, euh, mais en fait ils sont, ils sont à la réalisation et moi je m'occupe de la production mais bon il y a quelques années je ne savais pas ce que c'était la toi, différence entre un réal et un écrire producteur le documentaire, je écris.
0: tu contactes les personnes ouais. enfin, tu fais en sorte de rentrer en contact avec les personnes incroyables, on va en parler tout à l'heure, mais que tu que tu vas interviewer et tu écris donc du coup tout le script du docu quoi.
1: Ouais, qui se fait un peu en amont effectivement sur tu écris un petit peu, trouves la thématique, tu te dis pour telle thématique j'aimerais mettre telle personne qui pourrait incarner le sujet et après je fais surtout au montage quand même l'écriture parce que tu te retrouves avec une heure de Laetitia Vito. Je te dis ça parce qu'elle est dans les trois documentaires donc Laetitia, coucou Laetitia, tu te retrouves avec une heure de Laetitia et
0: 8 minutes 06 avant de parler de Laetitia. En fait. C'est presque <rire> le record. Je ne pas tenir plus longtemps, Laetitia. Désolée. plus c'est pas possible. <rire> Laetitia Et... Duto, <rire> que vous entendrez très bientôt d'ailleurs sur
1: le podcast. Magnifique. Bah, écoute, euh, il passera un coucou quand tu la verras. Mm. Mais euh, mais pour le coup, euh, tu vois, quand tu as une heure de Laetitia ou quelqu'un d'autre euh, qui est génial. Euh, dans le documentaire il faut que ça en 5 ou 6 minutes max quoi. et donc le job d'écriture il se fait au moment du montage quand même sur une grande partie ouais. et, et pour revenir à, à mes potes ce qu'ils ont pensé à l'époque quand je me lance euh, je, ils, 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 ils avaient un peu confiance dans le, dans le côté parce que j'avais déjà la première boîte et j'avais déjà fait les trucs en freelance qui étaient un peu hors norme pour eux euh, donc ils, ils voyaient que ça fonctionnait pour moi que ça allait et que c'était aussi un moment donné qui n'était pas risqué parce que je me suis lancé en étant étudiant ce qui fait que c'est mes parents qui me payait mon école de commerce, j'avais mmh. beaucoup de chance, donc j'avais oui. très peu de frais, oui. euh, donc pas de pression aussi. Oui. Euh, tu vois, mentalement ça allait bien, tu vois, j'étais assez rassuré, je me disais pas comment est-ce que je vais finir le mois, parce que je savais que tout ce que je gagnais en, en, en tant qu'étudiant, j'entends, c'était du bonus, mmh. parce que j'avais déjà ma vie qui était plus ou moins payée, si tu veux. Et après, quand je me suis lancé, bon bah là mes parents arrêtaient de m'aider, mais euh... C'est bien aussi C'est bien aussi évidemment euh... Mais par contre du coup c'était un logique. moment où j'avais déjà des revenus Et ouais. du coup je, je, il y avait un côté un peu prédictible Qui fait que je me suis pas lancé en me disant Qu'est-ce qui va se passer dans trois jours quoi. Je savais où j'allais donc j'ai eu une, une chance là-dessus D'être mmh. carrément aidé Et ce qui est drôle c'est que mes potes maintenant qu'on est, Ça doit faire trois ans que je suis sorti d'école Peut-être deux ans je sais plus J'étais tout seul, tu vois, si on a une bande de, je sais pas, On est douze mecs euh, de prépa On euh, a fait des trucs dans les écoles différentes J'étais le seul entrepreneur euh, Quand j'ai commencé à sortir d'école et aujourd'hui, je crois qu'on est 5 ou 6 dans l'équipe. Et à mon avis, tu nous laisses 2 ans. Il en reste plus que deux qui font encore démocratise. des trucs. Ça ouais. Ouais, bah, <rire> Je
0: pense que c'est l'effet générationnel à fond, mais évidemment euh, ouais c'est hyper intéressant ok donc c'est la première fois que du coup je crois qu'on parle de, de ça en fait euh, sur puissance car le côté euh, se lancer en entrepreneur quand on est encore étudiant mmh. ce qui fait qu'au final tu as une certaine euh, tu as un certaine une certaine assise une certaine confiance euh, au moment où en fait euh, bah, tu bascules sur le marché du travail
1: ouais' Je ouais. me pose pas vraiment la question, en fait, tu vois, cette question de qu'est-ce que, que, que je vais faire, euh, à quoi est-ce qu'il faut que je postule, tu vois, la question au mois de juin, de... qu'est-ce que je fais en septembre. Je me suis pas vraiment posé parce que j'avais déjà plein de projets, plein d'idées, plein de trucs à faire mm. et mes journées étaient déjà remplies, quoi. Et donc, il n'y a, a pas ce moment où que beaucoup ont vécu de se dire euh, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais financer le truc, euh, tu vois, c'est. Et, et ça a coïncidé, en fait, la fin de mes études. Euh, je crois que j'ai fini, mais, tu vois, ça, ça a dû se terminer au mois d'avril, c'était 2020 en plus, donc c'était pendant Covid, donc un peu particulière, euh, 2020. Je termine mon école. Juillet, on tourne le premier documentaire. Donc, en fait, j'avais déjà financé, lancé, trouvé les personnes. Ce qui fait la transition, elle était assez naturelle. Oui,
0: ouais, ça s'est bien, bien déroulé. Du coup, à aucun moment, à ce moment-là, tu, te... tu te dis, mais qu'est-ce que je fous Enfin, quand tu vois tes potes qui commencent donc à accéder à leur poste euh, dans les entreprises traditionnelles, toi qui es en train de tourner des docus euh, avec des gars, mmh. <rire> tu vois, parce qu'en fait, en réalité, cette liberté-là, elle n'est pas compréhensible de tous. Cette fameuse liberté euh, ouais. qu'on qu met sur le dos du freelance où euh, c'est bon, t'es libre, t'as le choix. Euh, à ce moment-là, du coup, toi, euh, mentalement, tu te dis pas, euh, bon, euh, il faudrait peut-être que j'aille que dans une boîte tradi comme tout le monde. Enfin, tu te dis pas que c'est bizarre en fait
1: non ça m'a jamais traversé l'esprit je me suis plutôt dit que c'était eux qui étaient tous bizarres parce qu'ils faisaient semblant <rire> que ça allait bien alors que ça allait pas tu vois euh, et en mode ouais. euh, en mode je sais très bien que vous aimez pas ce que vous faites après entre eux <rire> hein. ouais c'est ça et, et mais ils arrivent à se mentir enfin à, à eux-mêmes mais c'est normal c'est pour se protéger tu vois t'es dans une forme de déni aussi que tu acceptes tu acceptes une certaine dose de déni jusqu'à un moment où c'est plus acceptable donc moi je me suis jamais posé, posé cette question et ça vois, était plutôt facile sur cet effet boule de neige aussi par contre pour revenir un peu avant il euh, y a un moment donné où je me suis dit c'est moi qui suis bizarre et et en fait, il faut pas que je me plante dans ce, dans ce que je suis en train de faire. C'est un peu dangereux parce que je devrais peut-être aller trouver un stage. C'était quand j'étais en, en césure, tu vois. Quand je monte ce projet de Learning Expedition où on va aller voir mmh. des boîtes innovantes, tout ça. C'est une période où tous mes potes, ils sont, ils se posent pas de questions. Et tout, fin, tous mes potes et tous les gens de mon école, tu vois, vont... Prendre un stage en marketing ou en finance dans une grosse boîte quoi. Euh, ou une start-up pour quelques-uns, mais, mais il faut un truc assez classique. Et... Et là, moi, je dois lever, euh, à l'époque, c'était je crois euh, 30 000 euros pour financer ce tour du monde à deux euh, pendant euh, six mois pour étudier les euh, pratiques innovantes euh, dans le management. On est en 2018 le tout
0: début du projet en fait, finalement. Au euh...
1: tout début, tout début. Et là, en fait, tu vois, je crois que j'obtiens mon premier partenaire assez facilement euh, qui est directement emballé par le projet. Et puis euh, derrière, euh, je vois, il se passe bien deux ou trois mois. Où euh, où j'arrive pas euh, et je me rappelle tu vois de rendez-vous j'étais à Lyon je mettais un costume des chaussures qui brillent pour aller à Paris <rire> ça ressemblait à rien c'était ouf c'était et... pas
0: ton habit de lumière
1: non tu vois je me disais encore il faut que je prouve tu vois il faut que je m'habille bien il faut que je me mette comme eux un peu mmh. euh, aujourd'hui maintenant je m'en fous tu vois et et, et, euh, et du coup là je me disais compliqué euh, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie plutôt que d'aller pourquoi je vais pas trouver un stage comme tout le monde assez tranquille je me disais, si j'y arrive, c'est trop stylé, mais il y a quand même un risque. Et j'ai douté, tu vois, pendant 2-3 pendant mois, là, euh, j'ai bien douté. Et c'était galère. Et à, bon, au bout d'une semaine, euh, le travail, en fait, que je faisais au quotidien, de relancer, d'appeler... Et j'étais convaincu de mon projet de l'utilité, tu vois. Le travail a fini par payer, et puis, en une semaine, tout s'est débloqué. Mais il y a eu une période, bien, de doute assez intense, quand vide. même. vide Ouais, pendant, pendant euh, je pense, 2 mois, bien. Et, et du coup, euh, c'est là où je, ouais, je me remettais en question le projet, quoi.
0: Ouais, oui tout à fait. alors. Est-ce que tu dirais euh, que c'est compliqué de se lancer dans l'entrepreneuriat quand on est jeune Parce que tu es, es jeune au final, 26 ans. Euh, tu t'es lancé il y, a, il y a quelques années. Tu étais, étais hyper jeune. Tu quel âge quand tu t'es lancé
1: bah, La Là, première boîte sujet. 19 ans sur le futur du travail, du ouais. coup un peu plus tard à 21, 20, 21, je ne sais plus.
0: Donc hors grande école, une fois que tu, tu jumpes ouais. post-grande école, est-ce que euh, tu est as déjà ressenti des moments où euh, les gens te regardaient un peu euh, en mode bah, tu es hyper jeune pour te lancer euh, euh, tu crois que tu crois quoi Tu crois que euh, tu sais tout Enfin, j'en sais rien. Tu vois, on pourrait, les gens pourraient se dire, euh, moi j'ai jumpé aussi dans l'entrepreneuriat très jeune. Hein, donc, euh, juste après, en fait, euh, mes études aussi comme toi. Ouais. Donc nos parcours se ressemblent beaucoup. Est-ce que tu as, euh, est as déjà dû, euh, bah, je sais pas, te justifier, prouver que, euh, parce que tu étais, étais, étais jeune, en fait. Est-ce que tu es crédible Tu dis que tu as trouvé un partenaire rapidement. Enfin, tu vois, ouais. La crédibilité de jeune et entrepreneur, est-ce compatible
1: eh ben, euh, en fait, je vais te faire une réponse suisse, oui et non, parce qu'en fait, euh, en fait, oui, il y a eu des moments, et j'ai croisé euh, un ou deux connards, tu vois, des gens des personnes qui te font sentir que t'es pas à ta place, <rire> ça sera censuré, mais tu as des personnes vraiment qui sont, euh, euh, je sais pas, qui, qui veulent te faire sentir que t'es pas à ta place, et, et, euh, et peut-être qu'ils... Ont une pointe de jalousie ou de, qui, qui ont une pointe en tout cas de, de rancœur, de regret, euh, de se dire euh, qu'elles auraient peut-être aimé être à la place de cette personne-là qui leur propose un projet. J'avais vraiment qui. C'est détestable, la personne qui te décale le call 4 fois, qui te prend pas au sérieux, puis quand elle fait le call, elle est à la plage, elle est je sais pas où, alors que tu lui expliques que c'est un truc sérieux, quoi. Et puis le gars, il est censé être sérieux, et puis après, il te prend de haut pendant tout le call. Et après, c'est des gens que tu retrouves deux trois ans après, c'est assez rigolo le regard qu'ils te posent euh, quand, euh, voilà, quand la légitimité est bien plus installée. Euh, mais là-dessus, non. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a eu plutôt un premium à être jeune et entrepreneur et que j'étais plutôt aidé. tu vois, Parce que parfois, c'était bah, une bizarrerie. Tu vois. ah C'est le gars qui a exploré euh, les innovations et tout. C'est le petit jeune qui va nous parler de management, des trucs comme ça. Et donc, il y avait, euh, je pense, euh, quand même un, un premium à avoir ce, ce truc un peu jeune. Euh, qui m'a aidé. Parfois, j'étais le quota jeune, tu vois, dans, dans, des, ouais. tab dans des tables rondes, dans des trucs. Comme on a des quotas femmes, et il ben, y avait des quotas jeunes. <rire> à un moment donné, tu te retrouves avec euh, que des personnes voilà, plus de 50 ans. Cravate, euh, euh... cravate. Et puis, il faut venir le mec qui débarque en t-shirt, euh, qui raconte son histoire. Avec... Euh, et, qui, et qui, qui parle naturellement quoi. Et, et en fait ça je pense que ça a pu m'aider à des moments, aujourd'hui je sors un peu de cette image, tu vois le, le côté petit génie qu'on qu te file quand t'as 20 ans quand tu fais un truc un peu extraordinaire, ça marche plus à 26 ans et en fait c'est pas mal aussi parce que du coup tu, tu, ta légitimité elle est pas construite sur le fait juste que t'es jeune mais sur ce que t'as prouvé, je pense que du coup par contre pour rassurer tu vois, les premiers investisseurs, les premiers partenaires quand j'avais 19 ans, bah, c'est juste que je faisais un, un gros gros travail, je, je voulais me montrer super sérieux et j'arrivais avec des, 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 voilà, j'avais bien préparé qui était la boîte Qu'est-ce que je leur proposais, qu'est-ce qu'ils avaient gagné. Il y avait vraiment des heures de travail pour arriver avec légitimité devant la personne et lui montrer que ce n'était pas un énième projet d'un étudiant qui veut juste euh, un peu d'aide sur son truc, mais dire que en fait, c'est vous qui avez un intérêt et, vous allez, et vous, en fait, vous allez mordre les doigts si jamais vous passez à côté du truc. Mmh. Et il y a des boîtes qui s'en sont mordues les doigts. On en a reparlé après, on a rebossé ensemble. Il s'est dit on n'y croyait pas à l'époque. Et en fait, c'est dommage. Et bon, maintenant, on est chaud de bosser avec toi. Et on est en mais super bon terme. Retard, ouais, ils ont pris le en temps en retard quand même. Ils ont pris le temps en retard, mais ils l'ont pris quand même après. Ils sont revenus dessus. Et c'est assez fort de leur part d'avoir leur, leur accepté.
0: C'est marrant parce que hier, Catherine, du coup, me disait dans, durant l'enregistrement, donc Catherine Barba, si tu nous entends, coucou Catherine, coucou, Catherine Cat. me disait euh, bah, qu'en effet, c'est le travail qui paye. Le nombre d'heures oui. passées, le travail paye, en fait. Ça paye tout. Et fait. là, je pense que jeune moins jeune, pas jeune, vieux. Euh, en fait, le travail paye à la fin. Ouais. Euh, et je suis assez, euh, assez d'accord avec cette image-là, euh, cette, image euh, cette vision du travail. J'ai envie de basculer sur un sujet que je n'avais pas forcément prévu d'aborder, mais je trouve qu'il fait partie du, coup, euh, bah, du sujet euh, du CAIR. Mm -hmm. euh, on a parlé de jeunesse. Ouais. Euh, je sais aussi que tu es entourée. Mm -hmm. euh, et je pense que euh, les entrepreneurs doivent avoir, en quelque sorte, des mentors aux deux Absolument. Et ça, c'est un sujet que je n'avais pas forcément identifié dans Puissance Carrée, pourtant. Et pourtant, c'est un vrai bon sujet, je pense, que je peux aborder avec toi.
1: Oui, on Donc... va reparler de Laetitia encore, c'est ça oh ah là là, Laetitia <rire>
0: 17 minutes, c'est pas possible, on va parler de toi pendant toute l'émission
1: Non mais oui, et, et, mais c'est un vrai sujet effectivement et c'est une, une énorme bouée d'être bien entouré alors mentor et euh, plus que ça, enfin plus que mentor t'as plusieurs types de mentors, tu t'as le mentor à qui tu parles tous les jours qui te donne des vrais conseils, qui te coach quasiment et puis t'as des gens euh, que tu suis de loin, euh, qui ont des parcours qui t'inspirent qui sont des menteurs presque spirituels à qui t'as pas forcément parlé ou tu as parlé de loin une ou deux fois et qui, euh, qui, sont des, enfin, qui sont des vrais exemples qui t'aident au quotidien sans, sans qu'eux-mêmes le sachent quoi.
0: et puis peut-être aussi des pères ouais. euh, aussi ça, ça peut être euh, ouais. qu'est-ce que ça a été quoi cette rencontre euh, bah, avec Laetitia euh, Vito du coup
1: Ouais, Laetitia, euh, Laetitia, je la rencontre dans le cadre de ce premier projet euh, de tour, euh, de learning expedition où on, on va explorer les innovations. Euh, elle, 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 à l'époque, elle écrivait énormément sur le sujet des freelances et donc je la rencontre quand elle vivait à Londres. On se voit une heure dans un café parce que je crois que elle avait une conférence juste après et, euh, et donc on se voit une heure, j'interviewe et je me dis ouais, c'est intéressant, enfin, je l'avais, j'avais adoré. Mais on, on se reparle pas ensuite pendant, je sais pas peut-être six mois. Enfin moi, je finis mon tour, mon, tour, mon tour du monde, elle, elle fait sa vie et puis euh, on est sollicité un jour euh, sur une conférence un peu par hasard, tu vois, tous les deux. Euh, euh, et on se retrouve sur cette conférence, et on discute, et, euh, et on s'entend bien. Et puis donc on, co on continue à discuter à ce moment-là Moi je lui pose des questions J'étais presque intimidé par elle Parce que je trouvais qu'elle avait écrivait Elle parlait trop bien, je trouvais qu'elle était géniale Tu peux euh, préciser
0: sur... juste qu elle refait, hein, ce qu'elle fait au micro peut-être Oui hein. du coup
1: Laetitia Vito Qui, euh, qui à, à cette époque-là n'avait pas encore écrit autant de livres Mais qui maintenant a, a écrit euh, bien Trois ou quatre livres euh, Le dernier en finir la productivité Mais celui moi qui m'a le plus euh, marqué C'était euh, le précédent qui était euh, du labeur à l'ouvrage oui. Et, euh, et je crois qu'il n'était pas encore sorti à ce moment-là Mais elle donnait déjà des conférences elle écrivait pour plusieurs médias, elle travaille pour Welcome to the Jungle aussi sur le côté euh, pro, sur le volet, euh, mmh. voilà, sur le euh, côté édito, elle écrit, elle écrit énormément et, euh, et elle prend la parole dans des entreprises, dans des écoles aussi sur la transformation du travail euh, avec une perspective euh, féministe. Tout à fait. Voilà pour la présenter et en fait on, on discute, on discute et je, et je crois que je lui envoie un email je sais plus en décembre ou en janvier euh, de 2019, euh, un truc comme ça, où je lui dis euh, voilà, Laetitia... Euh, j'adore tout ce que tu fais, est-ce que tu veux être ma mentor quoi euh, être mon mentor et elle me dit, euh, oh, je sais pas trop ce que c'est être mentor euh, mais je pense qu'on peut être pote c'est un bel engagement hein ouais.
0: enfin, c'est une, une belle demande
1: Ouais, c'était presque une, une demande Limite officielle tu vois, tu vois. est-ce que mariage. tu veux être ma mentor <rire> et... Et elle me dit, ouais, je sais pas tellement ce que c'est d'être mentor dans le, ce que ça veut dire, tu vois ce que ça implique. Par contre, euh, je, suis, je suis chaud qu'on soit amis, quoi. Et en fait, c'est une relation assez naturelle. Ensuite, on est, on est devenus amis et, euh, et on, on, maintenant on parle très, très, très régulièrement, euh, enfin, toutes les semaines, parfois tous les jours. Ouais, c est, c est, et, et en fait, elle apporte euh, énormément. Euh, à chaque fois qu'on a une conversation, tu vois, j'apprends tellement plus que ce que j'ai appris en un an d'école. C'est hyper structurant, c'est génial, et puis après, elle te présente aussi d'autres personnes qui, elles-mêmes, t'apportent et ça te nourrit, en fait, ça te lance dans un cercle mm. et notamment sur... Alors, déjà, on est lié sur le sujet du futur of work, mm. mais euh, moi, j ce que j'admire le plus chez elle, c'est la capacité d'écriture, tu vois, c'est euh, impressionnant tout ce qu'elle arrive à produire aussi mm. vite, d'une qualité exceptionnelle à chaque fois, il y a des réflexions sur mille sujets différents et c est, c est, tu vois, je sais que je serai jamais sur ce côté-là euh, aussi bon, mais par contre, ça, ça m'inspire. Et tous les documentaires, ils sont absolument nourris par sa réflexion. Et c'est pour ça qu'elle est dans, dans chacun des documentaires. C'est que les documentaires ne euh, pourraient pas être les mêmes sans elle, c'est certain.
0: Oui. Donc, euh, le mentorat, euh, ce que tu as trouvé, du coup, auprès de, de, de Laetitia, et ce que certainement d'autres personnes trouvent euh, auprès d'autres mentors, euh, selon toi, c'est savoir bien s'entourer quand on est entrepreneur. Moi, je pense que, tu vois, chaque entrepreneur devra avoir un mini-board de quelques personnes. Oui. Parce qu'en fait, bah, on peut jumper sur l'isolement, hein, mais c'est un sujet qu'on va retrouver très souvent sur Puissance Care, Mais euh, toi, tu jamais eu le sentiment d'être hors sol, d'être tout seul. Parce qu'en fait, du coup, tu es quand même bien entouré. Euh, tu as plein de projets différents. Ouais. Tu as des clients, tu as un mentor, tu as...
1: Euh, j'ai comme avec euh, lequel je bosse. En fait, j'ai une équipe avec eux. Effectivement. As une équipe en fait, ouais, alors, alors, au début, tu vois, j'avais euh, quelques mentors, quelques relations avec lesquelles je discutais régulièrement qui étaient des modèles pour moi, mais j'avais pas tellement de pères, mmh. des, des potes à moi qui étaient créateurs de contenu sur d'autres sujets, mais j'en avais pas tellement encore. Et, et je me sentais parfois un petit peu seul, tu vois, sur ces euh, pas dans mon quotidien parce que j'étais en interaction tout le temps avec plein de gens et je, mmh. sur les projets non, mais dans ce que je faisais, je me sentais seul parce que mes potes faisaient pas la même chose et j'avais pas encore trop d'autres potes créateurs au tout début. Et en fait, assez rapidement, je me suis entouré d'autres potes créateurs et en un, en fait, on fait des semaines on part Ensemble, et puis d'autres, on discute très régulièrement, et c'est tout un écosystème qui s'est formé aussi. Je pense qu'il a décollé un peu en même temps, hein, dans 2019-2020. Mmh. Il y a plein, plein qui sont lancés sur plein de formats différents, que le newsletter, du podcast, euh, mmh. ou des documentaires, ou des bouquins, ou plein de trucs. Donc, ça, c'est hyper, hyper important. c'est bien Mais bien s'entourer, c'est la clé, et ça rassure tellement, c'est sûr. Quand tu as, as le moindre doute, le moindre truc, tu peux être tout seul à de faire des nœuds au cerveau pendant tellement longtemps et il suffit d'une conversation parfois juste de 3 minutes avec quelqu'un et tout se débloque en fait oui, et cette personne là elle se rend même pas parfois, parfois pas forcément compte de l'impact qu'elle qu a, ouais. qu a. Mais, et c'est pour ça enfin, moi il y a un truc que j'essaie de faire le plus possible j'ai de plus en plus de mal mais arriver à prendre du temps pour échanger j'ai de Plein d'étudiants, tu vois, qui, euh, qui m'écrivent parce qu'ils ont aimé et qui aimeraient faire des trucs un peu similaires. Et j'essaie tellement de prendre juste, ne serait-ce que 3 minutes, 4 minutes où genre, souvent je dis, oh, j'ai pas le temps de faire un call, mais on fait une note vocale, on parle sur WhatsApp et j'ai tellement de WhatsApp euh, des gens discutent là-dessus parce que je sais que moi, j'ai eu tellement d'aide à plein de moments euh, clés et j'en ai encore aujourd'hui, tu vois, énormément, oui. euh, que ça me débloque, que si je peux débloquer juste en 3 minutes un truc, en fait, moi, je vais en 3 minutes faire gagner peut-être 15 heures à quelqu'un. Comme on m'a on fait gagner 15 heures en données en 3 minutes, quoi.
0: quand on voit quand on te suit sur les réseaux sociaux, euh, parce que c'est un, un des canaux principaux pour l'entrepreneur, euh, bah de, évidemment, de communiquer sur, le, sur ce qu'il fait, de, de raconter. Euh, on voit un Samuel qui part euh, à l'étranger pour aller visiter des, des énormes boîtes magnifiques comme Buffer Patagonia, on en parlait. Ouais. Pour rappel, c'est le troisième docu de, de Samuel. Tu peux me reciter les quelques boîtes que, que tu as été voir
1: et bah Pour ce documentaire, là, le troisième, on, on a quasiment terminé de tourner. On, hier et avant-hier, j'étais avec Burt Sorg, une boîte dont parle Lalou. J'étais avec Patagonia. On a été voir aussi Buffer. En France, on a vu LDLC, qui est mis en place la semaine de 4 jours. Euh, et puis, euh, et puis, on a vu une entreprise aussi en Stockholm qui s'appelle Mentimeter. On en a vu ensuite des, euh, centros, enfin, un anthropologue notamment qui s'appelle James Susman qui fascinant, euh, j'ai eu un vrai coup de cœur pour lui on l'a vu à Cambridge, prof à Cambridge Alors, on a vu des, des personnes géniales
0: des belles personnes, et quand on te suit bah, euh, c'est vrai qu'en fait euh, on se dit que ta vie elle va à mille à l'heure que tu as tout le temps un projet euh, dans, le, dans le chapeau euh, que, bah, en fait, que, que ça va super vite euh, et, que, et, et en fait on se dit ok Sam il s'arrête jamais mmh. euh, c'est une flèche c'est quoi la vraie vie de Sam est-ce que Sam il a des des problématiques parfois euh, au quotidien, c'est quoi tes plus gros problèmes et justement bah, à qui tu peux en parler quand tu as des doutes. Enfin, c'est quoi les, les, les galères de Sam Mais j'ai quand même le sentiment que tu es une, une, voilà, une personne assez euh, sereine, tu as ouais. l'air d'être un entrepreneur serein, tu vois ce que je veux dire
1: alors, entrepreneur serein, je, ça, je pense que oui par rapport à peut-être d'autres personnes, mais je pense que c'est un trait de personnalité. Euh, et, et aussi, c'est la confiance accumulée au fil des années et, je suis juste et, calme. et des <rire> différents projets. Je pense que je suis un mec calme en général. Dans la vie déjà, je ne suis pas un mec stressé. Euh, et je suis assez positif de, na de nature. Et du coup, ça aide, c'est sûr, dans l'entrepreneuriat. Maintenant, il y a des galères tous les jours. Entre la, entre un jour sur deux plutôt, parce qu'il y a des jours où il n'y a aucune galère, c'est magnifique. Et le lendemain, là, c'est la galère. Mais, euh, mais là-dessus, tu vois, j'ai l'impression que je l'ai pris un peu avec détachement. Et, et j'ai pas tellement de, de, de vraies galères. La, la première année, quand je me suis lancé... Euh, j'avais 1000 euh, projets et j'avais le sentiment d'avoir mis le projet effectivement de courir partout et j'avais envie de lancer le business qui fonctionne euh, d'accomplir les projets tu vois c'était mon premier documentaire premier documentaire que je lance j'avais jamais fait de documentaire je connaissais rien au visuel je me disais mais j'ai tout à apprendre tu vois, faut que je me renseigne sur tout j'avais tout à faire et c'était beaucoup plus compliqué et donc je mettais euh, beaucoup plus d'engagement et de temps dans mon travail mmh. donc effectivement j'avais vraiment l'impression parfois d'être dépassé en me disant il ah, y a trop de trucs quoi je, je je sais pas comment je vais y arriver tout seul euh, c'était jamais des fact trucs qui m'angoissaient vraiment mais je, je savais que j'en faisais trop euh, que f... et, et parfois tu vois je disais non j'ai pas le temps pour faire ce truc là ou pas le temps pour ce week-end ou pas le temps pour cette soirée parce qu'il faut que je bosse parce qu'il y a tel truc et, euh, je, et avec du recul maintenant tu vois, je sais que, ce que je, la soirée que j'ai passé à faire tel truc en fait elle était vaine, elle était pas utile parce que euh, c'est un moment où t'es pas productif t'es pas, pas dedans, ça épuisé. sert à rien t'es épuisé et, euh, et c'est pas un truc sur... qui est de l'importance en fait mmh. et aujourd'hui avec du coup maintenant c'est mon troisième documentaire Donc déjà il y a un peu de récurrence. Je vois exactement où on va aller, quelles sont les étapes J'ai l'impression que je fais encore plus de projets Parce qu'il y a un effet boule de neige aussi Où c'est plus facile, j'ai accès à des ressources J'ai accès à beaucoup plus de, de, de choses Et je sais exactement où je vais -ce que je... et où je mets mon temps Et je pense que je suis plus productif quand je m'y mets euh, Donc je suis, je suis à fond sur quelques moments Et, et là je, je me donne vraiment Mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup, beaucoup plus de temps off J'ai jamais fait autant de ski que l'année dernière Là, en ce moment, je suis dans un mood de tennis. Je fais du tennis tous les jours. Euh, et et, et, euh, et j'ai des temps off, tu vois, avec ma copine, avec mes potes. Beaucoup, beaucoup plus que ce que j'avais avant. Alors que je fais beaucoup plus de projets. Ça tient au fait que, du coup, je suis bien entouré et je peux solliciter du monde. Tu vois, je suis tout seul, mais je, je bosse, en fait, avec une dizaine de personnes au quotidien qui sont indépendants, qui ont des boîtes aussi, mais qui m'aident sur plein, plein, plein d'aspects.
0: Ouais, j'allais dire, qu'est-ce que tu délègues, par exemple
1: ah, toute la création graphique euh, quasiment tous les posts sur les réseaux sociaux que tu vois aussi euh, euh, sur, euh, des, des, après il y a des, des, sur des missions tu vois, souvent quand je fais une mission avec un grand groupe bah, parfois euh, je, je suis accompagné aussi euh, par des facilitateurs donc il y a toute une partie conception aussi sur des projets sur lesquels je ne fais pas et, et puis il y a quelque chose que je délègue et puis il y a des trucs aussi sur lesquels j'ai gagné du temps quand je donnais une conférence il y a trois ans euh, ça, me, ça me faisait bosser pendant une semaine, ça me faisait stresser pendant une semaine. Il y avait une charge mentale pendant une semaine. Euh, tu vois, je me disais, ok, la conférence, elle est jeudi, donc à partir tu vois, du jeudi ou vendredi de euh, la semaine précédente, je commençais à préparer, tu vois, à être un peu en mode, oh putain, mais qu'est-ce que je vais porter le jour-j'? Qu'est-ce qu'ils vont en penser? Qu'est-ce que je vais raconter? Il faut qu que j'apprenne mon texte par cœur. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, aujourd'hui, euh, ça me prend une demi-heure. Et j'y vais très à l'aise, et c'est pour ça aussi que la conférence elle est mieux, euh, c'est parce que euh, je suis beaucoup plus détendu, et donc tu gagnes aussi euh, avec l'expérience, euh, avec la confiance accumulée des projets qui ont réussi au fil du temps, euh, en temps en fait, et du coup tu peux faire d'autres projets pendant ce temps-là, et déléguer, et c'est un peu un effet boule de neige qui fait que ça marche de mieux en mieux.
0: Oui, je comprends. Hyper intéressant, du coup, de t'entendre euh, là-dessus, de savoir... C'est un vrai sujet je trouve aussi euh, autour du bien-être et de la santé physique et mentale, d'être de, 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 entouré par des gens, de pouvoir euh, confier euh, à des gens euh, ses doutes ouais. et surtout de s'entourer en fait et de déléguer, et de, quand t'es pas bon dans quelque chose ou quand t'as pas de plus-value à faire quelque chose, que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Et ça, ça libère une charge mentale quand on est entrepreneur qui est juste euh, énormissime.
1: Complètement complètement euh, et, et arriver à cibler les moments, enfin le, les, les sujets sur lesquels on a besoin d'être super focus mmh. et, et je pense une, une des vraies qualités aussi pour euh, supprimer un peu de la charge mentale c'est d'arriver à timer les actions -dire, en fait tel truc parfois ça va te prendre la tête la journée mais en fait un truc tu peux kicker en deux minutes et dès que tu l'as kické en deux minutes ça sort de ta tête oui. et tu t'en es débarrassé et ça passe et, et en fait on a quand même tendance à dire à le mettre dans la tout doux à dire je le ferai plus tard et, et je et je pense qu'une des clés, quand même, en tant qu'entrepreneur et indépendant, en fait, même pour tout le monde, hein, on bosse en entreprise, c'est la même chose, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire là si j'ai deux minutes, qui va me débarrasser de cette tâche, ou ça, c'est dix minutes, ok, bah, je le ferai à ce moment-là, plus tard. Ça, c'est une heure, bah, c'est pas moi qui le fais, je délègue en fait d'organiser un peu tout ça. Et si mmh. tu es super organisé là-dessus, bah, tu te libères d'une charge mentale et d'une pression. Ou tu sais que c'est des problèmes pour, dans plus tard. En fait, ça sert à rien d'y penser maintenant. Tu sais que tu t as prévu de gérer ce truc-là dans deux jours, ou dans deux semaines, ou dans deux mois. Et donc, c'est pas un sujet pour maintenant, quoi.
0: Mmh. Ouais, je comprends. J'ai envie de, de basculer sur un sujet parce que, vu que tu es jeune, ça, désolé, j'arrête de dire ça, mais <rire> du coup, j'ai 34 ans. De moins en, en moins. <rire> oh là là. Euh, je me demande, est-ce que euh, quand on est un jeune, un jeune entrepreneur, on se protège Est-ce que tu protèges Est-ce que tu penses bah, à ta santé Est-ce que tu t'es déjà dit, bah, si demain il m'arrive quoi que ce soit, s'il m'arrive quelque chose, euh, je prends une prévoyance Ou euh, quelles actions tu fais euh, te prémunir euh,
1: On se protège, bien sûr, on se protège. Euh, je suis pas le meilleur pour penser euh, à, à dans très longtemps. J'ai vraiment euh, du mal à avoir un horizon de plus que 6 mois, 1 an. Euh, un an, c'est max.
0: Ans, tu tu te dis pas qu'il peut t'arriver. Euh, tu dis pas qu'il peut t'arriver des
1: bricoles. Ça. Par contre, euh, par contre on, on se protège quand même, bien sûr. Euh, J'ai une mutuelle, une prévoyance. Euh, et, et, euh, et c'est un sujet sur lequel j'ai grandi dans une famille de médecins, ma mère est médecin et donc naturellement elle m'a dit le seul truc auquel elle s'est intéressée elle comprend pas ton, mon business à, à, à 1000% par contre elle m'a dit peu importe ce que tu fais, tu vas choper une prévoyance et une bonne prévoyance, ça c'est certain. Et donc, c'est le premier truc que j'ai fait, je pense, avant même d'avoir signé quoi que ce soit comme mission, j'avais déjà une prévoyance, <rire> j'étais déjà équipé. Donc, ça c'est des sujets sur lesquels on passe. C'est un et puis, très
0: bon conseil de tes
1: Mais c'est un très bon conseil et je recommande à absolument tout le monde. Prévoyance obligatoire, obligatoire. Dès le, on se dit oui, balancer les premières prévoyances, elles sont quoi, 30 euros, un truc comme ça Balancer entre 30 et puis après plus d'argent. Et puis tu révalues ton truc aussi, ce qui est important, c'est de se dire au bout d'un an, au bout de deux ans, en fait, ok, au début j'avais pas d'argent, donc j'avais peut-être une prévoyance qui était minimale mais derrière par contre c'est hyper important de de, se penser, dire. À
0: la... de euh, penser à la
1: à la réévaluer, c'est un truc qu'on fait pas trop parce qu'effectivement mmh. on a autre chose à faire dans ces journées que de penser à sa prévoyance et heureusement on va pas penser à ça tous les jours mais par contre, euh, par contre ouais, la réévaluer quand on a les moyens derrière se protéger au max et puis donc il cette partie là effectivement un, un côté un peu assurantiel mais après ce que tu peux gérer tout seul c'est juste de mettre de côté moi ce que je fais c'est que je mets de côté euh, une bonne partie de mes, de mes revenus et puis euh, en fait je dépense très peu tu vois. et, et l'argent j'ai l'impression qu'au fil du temps aussi l'argent euh, c'est très drôle le rapport à l'argent c'est que moi j'ai une vie où je dépense très peu mes loisirs c'est euh, le ski coûter un peu, peu d'argent mais sinon le tennis ça coûte pas grand chose ça, euh, de jouer et euh, et, et puis, j'aime pas faire des trucs de malade, tu vois, ça me va pas faire des restaurants super euh, chers, faire des voyages de malade, je vais pas faire des trucs de ouf. Du coup, je dépense très peu au quotidien en réalité. Et, euh, et l'argent, c'est juste devenu euh, presque un jeu, tu vois, une, une, euh, qui, qui, fin, presque un jeu qui me permet de débloquer d'autres projets. Tu vois, ok, si je facture tant à tel truc, je donne un exemple très concret, je donne des conférences qui sont très bien rémunérées qui me permettent et qui me prennent assez peu de temps par rapport à ce que je gagne, qui me permettent de bosser sur des projets comme la bande dessinée, qui ne me rapporte quasiment rien, vraiment quasiment rien. Mais qui et qui fait kiffer grave. Qui me, fait, qui, fait grave et qui me prend beaucoup de temps. Et donc, c'est un peu un calcul de se dire en début d'année, ok, en fait, si jamais je vais passer tant d'heures qui vont vraiment rien me rapporter en argent, il faut que je fasse au moins deux, trois, 4 cinq conférences pour financer ce temps-là, quoi à peu près pareil sur le documentaire, c'est différent parce que là il y a de l'argent qui rentre mais il sort en même temps sur de la production sur d'autres sujets, c'est de se dire c'est un pari sur l'avenir en fait je sais que je vais passer des trop bons moments avec ce documentaire il faut que ce soit à l'équilibre euh, et, voilà. et en fait ce, ce rapport à l'argent a aussi évolué euh, au fil au du fil temps au fil des années, Complètement. au fil de
0: ton expérience d'entrepreneur
1: et, et, et l'argent est aussi hyper lié tu vois, au sujet de, de protection de, parce que tu as, as besoin quand même de ton filet de sécurité de, de ton minimum pour juste avoir la charge mentale qui est libérée, quoi, de ne de, de pas se dire à la fin du mois qu'est-ce que je vais faire une fois que tu as ça t'enlèves une pression de malade et tu, tu, peux, tu peux dire La non à n'importe qui financière. en fait
0: exactement, on en parlait avec Catherine il ouais. le côté rentabilité mais le côté mmh. bah, aussi de créer son épargne ouais. c'est un socle l'argent est important quand on est entrepreneur ouais. l'argent de côté l'argent perso euh, parce qu'en fait euh, c'est ça qui va te sécuriser en cas de pépin et en cas de soucis
1: complètement. Pour moi, l'argent, le fait d'être bien entouré, le fait d'avoir des compétences, d'être de, 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 efficace sur plein de trucs et d'avoir appris plein de choses, tout ça, c'est plein de petits alliés que tu vas solliciter en fonction des moments, tu vois, et, tu, et tu peux, sur lesquels tu peux t'appuyer et qui font que tu es l'entrepreneur que, que tu es au bout d'un moment. Quoi.
0: Alors, bah, du coup, il y a le côté prévoyance, il y a le côté euh, épargne, argent, donc c'est intéressant d'avoir un peu ton process, t'en parler là juste rapidement. Donc, en début d'année, en gros, maintenant, la manière dont tu travailles, tu, ouais. tu, tu réfléchis, c'est qu'en début d'année, tu vas avoir des potentielles opportunités. Et donc, du coup, voilà, c'est ça, c'est que tu calibres, euh, tu calibres plus en fonction des projets, du TJM, enfin, en tout cas, de, 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 comment... C est, c
1: est... Mon, in mon indicateur clé, c'est le kiff, en fait. Et, et en gros, l'année, pour moi, elle démarre plus souvent au mois de juin, juillet. Euh, qui est le moment où je prépare mon documentaire en tout cas ça fait trois ans que c'est comme ça c'est un, un cycle tu vois euh, je prépare le documentaire juin-juillet on commence à le tourner en septembre-octobre ça nous amène jusqu'au montage qui démarre pendant l'hiver au mois de décembre et la sortie du documentaire en avril et hop après projection et on recommence tout est, tout est, la priorité de mon année c'est le documentaire en gros. et autour on rajoute des trucs comme la BD comme des projections, parfois des web-séries, parfois des petits formats. Et là-dessus, je dois être à l'équilibre. Et enfin, les opportunités, en fait... Je ça, c'est pouvoir... The Big Project, en fait. C'est The Big Project. Qui
0: guide un peu, après, tout ce qu'il y a autour. Puisque tu vas sortir ton docu, et après, en fait, il y a des confs derrière, euh, ouais. où tu vas donc parler dans les grandes entreprises.
1: Euh... C'est exactement ça. C'est euh, un projet qui est cyclique. Et c'est aussi ce qui fait, tu vois, que... Euh, ben, la charge mentale elle est, elle est moindre, de se dire en fait là pendant trois mois je suis focalisé sur les, juste les tournages en fait donc je m'en fous de ce qui va se passer au montage, je m'en fous de ce qui va se passer en promotion, j'ai pas besoin de parler à des journalistes maintenant, c'est pas intéressant, j'ai pas besoin de répondre, à des, fin de, de, de passer dans des podcasts, sauf quand c'est le tien évidemment, mais <rire> tu vois j'ai beaucoup beaucoup de demandes de trucs que je refuse et je dis non on fera plus tard euh, mais, bah, mais parce que euh, parce qu'en fait c'est pas le moment pour plus tard oui. et, et après, et, et c'est ce qui fait aussi qu'on peut faire un projet comme ça d'envergure quand on est tout seul, ouais. c'est de bien le cadrer et de de bien le timer, de se dire ça c'est un truc que tu gères euh, plus tard, dans deux mois dans trois mois et du coup tu penses pas maintenant et, et, euh, et d'arriver à avoir cette séparation et ce cycle sur le documentaire fait que je m'en sors tout seul, même si de l'extérieur on se dit ouais c'est un truc de malade il y a trop de trucs à faire de solo, comment c'est gérable il va s'éclater hein, en plein vol c'est sûr, non c'est que si es bien organisé en fait tu sais ce que tu fais dans tes journées pendant les prochaines semaines ça va ça roule
0: Ouais, c'est hyper intéressant et euh, ok j'ai envie de te poser encore des millions de, de, de questions évidemment euh, autour euh, toujours de ce bah, de ce, de ce sujet qui moi m'anime qui me euh, qui stimule aussi je pense les, les auditeurs un peu du, du podcast mais euh, comment tu arrives du coup dans toute cette vie assez trépidante avec des déplacements à l'étranger avec euh, euh, du coup bah, pas mal de sujets à, à, à gérer en même temps pas mal de projets ce qui fait quand même un peu l'essence le, même d'un entrepreneur, c'est souvent d'être sur un multi-casquette, d'être plus, sur plusieurs projets à la fois. Mmh. Comment est-ce que tu arrives euh, à prendre du temps pour toi C'est quoi ce, 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 ce tempo que tu as ce, 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 ce rapport au, au temps, équilibre pro-perso que tu as Est-ce qu'il y a encore euh, des barrières selon toi Est-ce que tu arrives à, 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 comment dire, à, à mettre une frontière entre cette vie pro-perso Ou est-ce que pour toi, ça existe pas
1: Pour moi ça n'existe pas, il n'y a pas de frontière euh, pro-perso euh, du tout, j'ai qu'une seule vie euh, et du coup comme j'ai qu'une seule vie j'ai envie, je... envie de prendre du plaisir dans ce qui peut être considéré comme du pro et dans ce qui peut être considéré comme du perso et donc il y a des moments euh, ce qui me fait kiffer euh, c'est d'aller faire une conférence, c'est d'aller faire un documentaire, là en... je suis revenu de tournage hier soir assez tard euh, j'ai pas l'impression d'avoir bossé. Quoi. On a bossé, évidemment. Il y a, on s'est levé tôt le matin, on a fait des interviews, on, a fait, on revient avec des images de ouf qu'on va exploiter, ça va être trop bien. Euh, mais euh, j'ai l'impression, enfin j'aurais pris autant de plaisir si j'étais parti avec des potes pour faire à peu près la même chose. Quoi. Et du coup, euh, je fais vraiment aucune séparation entre l'un et l'autre. Tu as des moments euh, pour moi, tu vois, évidemment, quand je fais euh, du sport, quand je suis avec mes potes, quand je suis avec ma famille, c'est des temps vraiment privés.
0: Tu arrives vraiment euh, à couper et à ne pas ouais. trop penser à, 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 au taf
1: Ouais, franchement euh, ouais, c'est c'est un, un truc Ça, sur... très très bien. C'est un en fait ça dépend de la pratique tu vois, Mais quand je coupe c'est quand même souvent pour faire euh, du sport Et, euh, et du coup bah, en sport tu ne penses pas au taf euh, tu, tu fais complètement autre chose euh, Ou quand je suis avec des personnes qui n'ont rien à voir tu J'ai la chance d'être entouré par des gens qui font des trucs qui n'ont rien à voir avec moi Et, et du coup bah, naturellement en fait, Ils s'en foutent un peu de mes sujets euh, Et donc euh, très vite au bout de 10 minutes Tu as complètement oublié ce que tu fais Et tu es dans un autre monde euh, et, et, et ça je pense que c'est aussi un truc qui, me, qui fait que ça aide à couper, ça, ça marche bien euh, et, et là dessus euh, as sur l'équilibre pro-perso je pense que c'est un truc qui, dont on a besoin quand on a un job qu'on n'aime pas forcément euh, dont on veut se débarrasser assez rapidement en, se disant, bah, en fait moi ma zone de kiff elle est ailleurs c'est pas au job mais euh, quand t'as un truc que t'aimes en fait, c'est dommage de s'imposer une, une frontière. Et donc, pour donner un exemple très concret, ça veut dire que bah, j'ai un seul téléphone sur lequel je, je mélange tout. Dans mon WhatsApp, j'ai euh, des conneries de mes potes et en même temps, j'ai des trucs super pros, des gens super euh, importants, tu vois. Et, euh, et en même temps, dans mes journées, tu vois, j'ai été capable de faire un tennis le matin entre 10h et midi et puis après l'après-midi, de prendre la parole sur une conférence. Et c'est pas une journée off ou une journée pas off, tu vois, c'est un truc où y a les, tout, tout ça est mélangé. Et il y a très peu de tâches dans mes journées ou dans mes semaines où je suis capable de dire ça c'était du travail, ça m'a coûté ou ça c'était du, du plaisir quoi.
0: ok ouais, hyper intéressant de voir comment tu découpes en fait euh, euh, et qu'en en fait il y a zéro culpabilité quoi. tu, ouais. tu arrives à te dire ouais voilà je vais me faire mon sport en pleine journée quand d'autres gens euh, finalement sont entrepreneurs, sont à leur compte mais n'arrivent pas à je dirais utiliser cette liberté-là, à bon ouais. escient, parce qu'ils vont culpabiliser, ils vont faire un 9-18, euh, tu vois, euh, lambda.
1: Mais c'est parce qu'en fait, je pense qu'il faut se demander pourquoi est-ce qu'on est indépendant aussi. Euh, la vraie question, c'est ça c'est est-ce que, effectivement, si tu veux juste maximiser ton chiffre d'affaires, bah, tu bosses tout le temps, parce que tu as toujours un client à aller chercher, tu as toujours une mission à faire. Si ton, si ton objectif, c'est juste de kiffer, en fait, à un moment donné, euh, euh, Faire que du tennis, ça me ferait pas kiffer. Par contre, euh, faire que, de, que, des, que des missions, que des trucs, ça me... enfin, si je fais des conférences tous les jours, je pense qu'au bout d'une semaine, j'en ai marre. Tu vois et du coup, c'est un peu trouver cet équilibre-là. Mais il y a un terme que j'aime bien, c'est les Américains, on a parlé de work-life balance pendant longtemps. Oui. Maintenant, on parle de life-work integration, tu vois, le fait d'intégrer le tout. Et euh, tu as des activités qui, qui font que tu peux plus ou moins les intégrer euh, quand même. Euh, et le fait que, euh, comme toi et moi, on peut bosser avec un ordinateur une internet un peu n'importe où, ça aide aussi le fait que tu peux euh, tu vois, bouger tout le temps. Euh, la semaine prochaine je vais chez mes grands-parents en Alsace je sais que je vais pouvoir euh, dans le train et euh, dans des moments où euh, ils se couchent plus tôt que moi tu vas pouvoir bosser euh, et okay. par contre quand je serai avec eux il n'y aura pas d'ordi et euh, peu importe j'ai pas besoin d'un lieu physique ça ne me bloque pas et je peux y aller en milieu de la semaine sans aucun problème euh, mm. pour eux quoi et après euh, c'est juste être euh, être capable de fixer soi-même euh, de savoir ce qui nous fait kiffer et le, le fixer euh, tu vois, ça ne me pose aucun problème en hiver de me bloquer trois jours au milieu de la semaine parce que je sais que là la neige elle est bien euh, et donc le mardi, mercredi, jeudi je décommande tout ce que j'avais prévu de faire et par contre je sais que je vais bosser le samedi, dimanche euh, c'est pas un sujet quoi
0: Cette liberté elle est précieuse donc toi comme moi du coup on a démarré directement quasiment dans l'entrepreneuriat après l'école après est-ce que tu penses qu'un jour tu seras salarié
1: Hmm, ça, hop. Oh, quand tu
0: visites les boîtes comme Patagonia, comme Buffer euh... ça
1: donne envie, hein. Patagonia ça donne envie hein. c'est assez impressionnant et une, une vibe de ouf euh...
0: t'en reviens, tu veux nous en toucher un mot non, juste mais... comme ça là bah, <rire> non,
1: mais c'est assez, assez, assez dingue, tu vois, tu vois c'est qu'une vibe ils sont tous en mode euh, full sport full planète, euh, enfin, des convictions super fortes tu peux que souscrire à cette vision du travail en tout mmh. cas si t'es dans cette vibe là euh, tu peux que être halluciné et trouver que c'est formidable, tu vois que des histoires ils, ils, ils te reviennent, il n'avait avait nager qui nageait dans, dans le, les canaux d'Amsterdam là euh, Parce que, en fait il trouve que c'est euh, revigorant et, euh, bon, Là en plein hiver hein, on enregistre, on est au mois de novembre Et euh, ouais et puis, je sais pas, c'est un, une ambiance assez ouf je... C'est attirant Moi je pense qu'il y a des personnalités qui ont trop besoin d'autonomie euh, à 1000% mais Tu peux être super autonome tu vois J'étais super critique avec le salariat quand j'étais dans ma première année d'école Enfin quand je sortais d'école et que j'étais en première année euh, euh, freelance J'écrivais à charge contre le salariat parce que j'en avais une vision qui était horrible. Depuis, j'ai vu plein, plein de boîtes qui font parce les choses que tu super vas bien.
0: C'est ton job, une partie de ton job. ouais complètement. D'aller explorer, tu es un peu un explorateur en
1: fait. Je suis un explorateur des, <rire> des innovations ouais, organisationnelles, managériales. Et pour le coup, j'ai vu des boîtes qui étaient fascinantes, qui étaient géniales, dans lesquelles je me dis ouais, en fait, super environnement de travail. Euh, tu peux être hyper autonome complètement, même, vraiment complètement. Et tu as des boîtes sans manager si tu veux aussi euh, te lancer là-dedans. Il et, et, et y a plein, plein de possibilités pour vraiment kiffer en entreprise. Moi je pense que c'est pas ma personnalité. Mais, euh, mais j'ai vraiment compris que ça, ça convenait à plein de gens. Et que tu peux aussi t'éclater en, en état d'esprit un peu entrepreneur dans une boîte. Honnêtement moi, ça m'étonnerait. Je ne pense pas. C'est pas possible. <rire>
0: Ouais, ouais c'est compliqué de se projeter euh, là-dedans. Moi, je me dis qu'il faudrait vraiment un truc incroyable pour me faire euh, retourner, mais il ne faut jamais dire jamais. Enfin, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Je, je, ouais. je me dis que voilà, tout, tout peut arriver finalement, mais c'est vrai que quand tu on re... est si jeune
1: ouais quand on est si jeune tu vois et puis et puis tu rejoins un truc avec des potes pourquoi pas tu vois demain on te propose un truc de ouf avec tes meilleurs potes qui disent on va monter une boîte et on va être tous ensemble et ça grandit soit... malgré toi aussi, oui tu vois. mais après tu vas me dire non en fait euh, je m'en fous moi j'ai mon collectif c'est mes potes <rire> et c'est en même temps ma boîte avec les, les gens avec lesquels je suis ouais. et on est tous indépendants ouais. et ça marche aussi c'est un autre modèle qui, qui est canon le collectif on hein, en a déjà parlé mais mais c'est je pense que tu as, as aussi euh, tu peux inventer fait, faire des do la façon dont on fait des documentaires sans passer aussi par les financements tu vois du CNC le, Enfin, en dehors des, des circuits audiovisuels c'est une façon assez nouvelle de faire du documentaire mmh. euh, et, et, euh, et le collectif au moment où tu crées le collectif Cosme, c'est une façon hyper nouvelle euh, de, de bosser en tant que freelance pas tout seul, pas vraiment en tant qu'entreprise un entre-deux un peu bizarre, hybride, qui maintenant a été bien documenté, bien défini, mais qui au départ est assez neuf. Et je pense qu'il faut inventer aussi des nouveaux codes. Tu vois, si, si t'as un entre-deux qui te convient pas, allez-y, go, invente un autre truc. Peut-être qu'il y a des gens qui vont te suivre dans le délire, ça va marcher, quoi.
0: Et c'est ce qui passait, c'est ce qui s'est passé, en tout cas, ouais, avec, euh, avec le collectif cause, mais c'est vrai que c'est vraiment super chouette. Est-ce que t'as déjà eu, je dirais, des, des déceptions, des problématiques avec euh, voilà, des clients, des boîtes, des partenaires, des... ou est-ce que globalement, ça roule enfin, voilà, Est-ce que tu as déjà été peut-être échaudé enfin, euh, enfin, voilà, En quatre années quasiment d'entrepreneuriat, ouais. tu as, as pu avoir comme ça des, des, des moments de, de doute, de déception où tu t'es dit oh, pff, euh, la loose.
1: Franchement, <rire> j'ai des... la, la chance d'avoir des partenaires qui sont exceptionnels parce que euh, là, tu vois, c'est des, des gens avec lesquels je m'entends super bien. On discute vraiment très régulièrement. Et, euh, et particulièrement cette année, tu vois, sur ce troisième documentaire, euh, et j'ai la chance aussi d'avoir la possibilité d'avoir des boîtes, plus de boîtes qui veulent travailler avec moi que l'inverse. Et du coup, Mais je oui. peux choisir un peu ces boîtes-là. Ça, c'est ce c'est un, un certain. Au bout d'un moment, ils deviennent euh, quasiment des potes, quoi. C'est vraiment des gens avec lesquels j'ai du plaisir à parler. Et, euh, et c'est pas juste dans un intérêt. On fait un projet ensemble, quoi. C'est euh, j'ai autant de plaisir à vous voir en réunion pour parler du projet que euh, le soir à, à partager euh, un verre ensemble, quoi. Ça, c'est cool. Mais ça m'est déjà arrivé avec des avec des clients, tu vois. Ouais, je me rappelle d'un moment qui était. Euh, qui était particulièrement difficile. J'intervenais sur une conférence euh, le matin et, et l'après-midi euh, pour, pour la même boîte dans une, dans une ville différente. Tu vois. Et euh, et puis entre les deux euh, entre les deux moments, tu vois, j'apprends une mauvaise nouvelle dans ma famille. Euh, un truc, euh, un problème de santé de ma petite soeur, On savait pas bien ce que c'était à l'époque, mais on savait que c'était un truc grave. Euh, et, et, et tu vois, du coup, je me... on avait fait la, enfin, la conférence le matin qui se passait très bien, mmh. et, et, et puis je devais euh, du coup réintervenir 2-3 heures après. Et, et je me sentais pas du tout, du tout d'intervenir. Euh, et donc j'ai pas voulu rentrer dans les détails, t'expliquer à la personne. Mais là, je lui ai dit, bah, écoute, voilà, j'ai un petit problème et tout. Je me sens pas bien. De, de l'art
0: d'expliquer à un client quand il y a un problème perso, enfin, ouais. je te laisse terminer
1: et, et, et tu vois de, de dire ça euh, et la personne me fait globalement comprendre quoi, non, ça serait quand même bien qu'on continue et qu'on fasse euh, comme le programme était prévu parce qu'en fait sinon ça va compliquer, qu'il y a des gens qui attendaient tout quoi. Et, et, euh, et ça c'était un truc qui était super difficile parce que je me suis vraiment dit ok qu'est-ce que je fais quoi, euh, est-ce que euh, est-ce que j'annule tout et il y a des gens bon, qui sont venus pour, euh, euh, pour m'écouter ce soir et qui... Euh, des bah, centaines qui, de personnes. Ouais, qui ne seront, qui seront pas là. Euh, ou, et, et, et du coup, je rentre. Il enfin, n'y pas forcément un, un intérêt à rentrer dans l'urgence, dans l'urgence, mais c'est juste je, de ne pas faire ce moment-là. J'avais pas envie d'être sur scène avec un micro et de raconter mes trucs. Parce que tu étais ailleurs. J'étais ailleurs et, et j'avais pas envie. Et, euh, et en fait, finalement, c'est là où je me suis dit, c'est quoi ces gens-là qui me font comprendre qu'en fait, il faut que je fasse un truc dont j'ai pas envie de faire, euh, que j'ai pas envie de faire à ce moment-là de ma vie. Euh, ça veut pas dire que j'ai plus envie de bosser avec du tout, hein, mais ça veut dire que... En fait, ça c'est pas le bon moment et euh, vous devriez plutôt me faire confiance quoi. Et, euh, et donc là, je l'ai fait. Euh, j'ai demandé à des potes de venir me soutenir. Tu j'ai des potes qui sont venus et qui euh, c'était très cool. Ils étaient là et le moment s'est bien passé. Et euh, mais là, tu c'était un moment où je me suis, je me suis dit, euh, en fait, c'est pas forcément les personnes avec lesquelles j'ai envie de continuer à bosser. Euh, ces personnes-là en particulier, tu vois, c'était des trucs. Tu te dis, euh, non, euh, c'est. D'humain à humain. Ouais, d'humain à humain. Et, et, euh, et là, c'est un, un vrai indicateur que j'ai dans tous les projets avec lesquels je bosse. Euh, j'ai plein de projets et il y en a plein où je vais juste dire oui parce que c'est un kiff, tu vois. C'est pas forcément un intérêt euh, business ou c'est pas forcément un intérêt. Juste, ouais, c'est trop bien, faisons un truc ensemble. C'est une opportunité de faire un truc ensemble, je suis trop chaud. Et, euh, et oh, au contraire, des personnes où je vais dire en fait non parce que je le sens pas, la relation humaine, je la sens pas. Mmh. Donc même s'il y a un intérêt business, ah, je vais pas le faire, j'ai pas trop envie. Ça ouais. me chauffe pas.
0: Ouais, je comprends. C'est intéressant ça, tu vois. Pour, euh, je pense, les auditeurs de puissance care, c'est pas le côté dire non. Euh, ouais. Tu vois, c'est pas forcément apprendre à, comment apprendre à dire non. Euh, c'est pas ça. C'est que euh, euh, j'en parlais aussi. Je sais plus avec euh, une des personnes là dans un des épisodes précédents. Le côté euh, ah oui, c'était avec sûrement aussi Laura. Le euh, Côté parentalité, son bébé était malade. Pareil, elle avait une elle avait une conférence et, et elle ouais. intervenait là-dessus. Et en fait, euh, t'as ce côté un peu schizophrénique de... Où, bah, Si tu vas faire la conf, bah, tu penseras à ta petite sœur, à ta famille. Mmh. Si t'es avec eux, tu vas te dire merde, j'ai laissé sur le côté. Et c'est là où encore une fois, il n'y a plus de frontières... Et plus de barrières ouais. pro-perso quand tu es entrepreneur.
1: Mais non, parce que les émotions, c'est les mêmes. Les tu restes la même personne. Tu as une trop bonne nouvelle dans ta, dans ta famille, dans ta vie perso. Euh, tu, tu peux être la de forme. Et tu arrives au boulot. Et tu es en es pleine créative, forme. Et dans tous les content, sens. Tu cries Et tu as, as mille idées. Et tu veux aller dans 1000 projets. tout est à fond. Oui. Et au contraire, tu es affecté par quelque chose dans ta, dans ta vie privée. Pareil, ça rebondit, voilà, tu es beaucoup moins en énergie. il faut être capable d'en parler librement de ses émotions avec les gens qui t'entourent pour qu'ils mmh. puissent aussi adapter et jauger le niveau d'interaction de, 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 qu'ils vont avoir avec toi ce jour-là. Et puis peut-être le degré d'empathie dont ils vont faire preuve, euh, plus que d'habitude si jamais il y a un souci. Tu vois, et, euh, et de pouvoir en parler, c'est ce qui est super précieux.
0: Ce qu'on fait chez les collectifs Cosme, c'est... Euh... Euh, quand on a des, tu vois, des séminaires ou des coworking days, on commence la journée avec l'humeur du jour. On faisait pas mal ouais. ça chez Wisher. Et euh, voilà, bah franchement, il y a tout qui peut sortir. Hein, mais ça pourrait être, hein, euh, bah aujourd'hui, enfin j'ai pas beaucoup dormi, mon bébé a beaucoup pleuré cette nuit, euh, j'ai mes règles, attention, euh, je suis mm -hmm. pas en forme, j'en sais rien. Non, mais ça peut être j'ai une mauvaise nouvelle dans ma famille. Euh, euh, c'est, euh, je suis en pleine forme. Euh, et en fait, juste, en fait, quand as des humains autour de toi qui gravitent, bah, c'est vrai que de prendre soin d'eux, c'est, c'est quand même assez. Euh... Je trouve assez nécessaire en fait aujourd'hui.
1: Ouais et puis tu bosseras d'autant mieux que tu te sens super à l'aise pour être complètement toi-même et de pouvoir partager librement toutes tes émotions positives comme négatives et, 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 euh, et, et certainement que tu trouves de l'aide aussi euh, auprès de chacun quoi. Justement, euh, ou euh, de l'aide ou euh, de la joie à partager encore plus avec des gens euh, qui, sont, euh, qui sont dans le même état toi.
0: Ouais je comprends complètement. J'ai envie de te poser la question finale Samuel mais avant je vais te dire un truc. Tu prouves, je pense, aux auditeurs de puissance qu'on peut entreprendre jeune, qu'on peut entreprendre jeune euh, et euh, voilà euh, avoir de belles réussites. En tout cas, c'est quoi la suite euh, de, de tes projets enfin, Est-ce qu a... est que tu as une vision un petit peu, de, non pas du futur du travail, mmh. mais est-ce que tu, tu pressens qu'il y a des belles choses qui pourraient se passer dans les années à venir C'est quoi le, le fil conducteur Est-ce que tu es plutôt un entrepreneur aujourd'hui qui vit sur l'instant très présent Tu m'as dit que tu ne voyais pas trop forcément ouais. long terme c'est quoi les, la vision un peu euh, next step prochain mois, année
1: pour toi Prochain mois, ça, je, je le vois assez bien de, parce que je sais que le documentaire va sortir en avril, que je vais avoir des projections euh, jusqu'en ouais, enfin, septembre, octobre, l'année d'après. Je vais me remettre sur un autre projet. Franchement, j'ai du mal à voir plus loin que ça. J'ai d'autres projets de documentaires qui sont déjà en cours, euh, qui vont sortir dans les prochains mois, sur lesquels j'ai commencé à bosser sur les prochains mois sur d'autres sujets que le futur du travail. Donc, ça va m'occuper. J'ai vraiment accroché à, à l'équipe, à Com, et puis euh, à la, à puis ce, ce sujet un peu audiovisuel là, aussi, j'ai adoré. Mais euh, mais je me pose pas tellement la question. Je sais que je ferai des trucs qui n'ont rien à voir, à mon avis, dans les prochaines années. J'ai quelques idées d'envie. Tu vois des trucs d'artisanat qui n'ont rien à voir du tout. Euh... Mais je sais pas quand et je sais pas pourquoi Là pour l'instant j'adore ce que je fais Donc je vois pas de raison d'arrêter Le jour où j'aurai moins de, de plaisir à faire ce que je fais Je pense que j'arrêterai, j'inventerai un autre truc et puis, euh, et puis voilà Je vois vraiment la vie professionnelle Et la vie en général comme une succession de projets Qui sont pas forcément liés les uns aux autres d'ailleurs euh, Et je cherche pas à construire cette brique là Pour pouvoir dans 4 ans avoir une autre brique Qui sera plus facile à atteindre parce que j'aurai construit ce truc là Certainement que quand tu prends du recul et que tu regardes derrière toi Tu vois une cohérence, tu vois un fil rouge mais aujourd'hui, je sais pas de le prévoir, le fil rouge. Je me dis juste, euh, l'indicateur, c'est le kiff. Pour l'instant, c'est ça qui me fait kiffer, donc je le fais, on verra plus tard. quoi.
0: Trop cool, méga bonne mentalité, j'adore. Euh, je valide. Dernière question, Samuel. La question que je pose du coup à tous euh, les invités de Puissance Care, euh, la question qui résume un petit peu nos échanges, donc c'est des choses que tu as pu dire évidemment euh, durant le podcast, c'est une belle conclusion. Comment est-ce que tu prends soin de toi au quotidien comment est-ce que tu prends soin des autres et de ton environnement
1: mmh, Je pense que la meilleure façon de prendre soin de soi, des autres et de l'environnement, c'est d'être dans l'instant présent. C'est que quand tu es avec une personne, tu regardes pas ton téléphone, tu euh, penses pas à ce que tu vas faire après. Quand tu es, euh, es sous la douche, tu penses à ta douche, quoi. tu penses pas à ce que tu vas faire après. Quand tu es en train de rédiger un email à quelqu'un, tu penses à ce que la personne va, va ressentir quand elle va lire l'email euh, tu penses pas à l'email d'après auquel tu vas répondre et, euh, et en fait de mettre une intention sincère sur l'instant présent euh, et porter cette attention là elle est bénéfique pour tout le monde pour soi parce qu'en fait tu passes un bon moment et tu fais autant de trucs que ce que tu, fe que ce que tu ferais si jamais tu pensais la tâche d'après c'est juste que tu es vraiment dedans et tu le vis plus intensément mmh. euh, mais tu vois ça ça existe avec n'importe quoi tu manges un truc, tu penses à ce que tu es en train de manger mmh. plutôt qu'à la prochaine bouchée que tu vas mettre en bouche tu ressens beaucoup plus le goût de ce que tu es en train de manger un, mmh. un, et, et, le, et pourtant tu vas manger la même quantité dans l'assiette à la fin mais juste être dans l'instant présent et, et pour les autres en fait ça change tout tu as le petit message euh, après, après après une rencontre euh, à quelqu'un ça fait super plaisir un truc et toujours essayer de se demander aussi c'est quoi le truc que je peux faire qui va me prendre 10 secondes qui va me prendre deux minutes et qui va pouvoir faire, avoir un impact de ouf sur quelqu'un tu vois et, et euh, parfois c'est juste un petit message c'est un petit coucou c'est prendre des news euh, et, et euh, c'est pas parce que tu vois on est tous occupés on a tous nos vies et tout il n'y a pas d'excuse de j'étais trop occupé j'avais trop truc à faire et tout parce que l'excuse de j'ai pas le temps elle n'existe pas en fait prendre le temps juste vraiment je crois que c'est la clé c'est juste que tu as, as choisi en fait de ne pas prendre le temps et de la louer différemment et c'est ok tu vois mais il vaut mieux être transparent c'est pas j'ai pas le temps c'est je choisis de pas prendre le temps pour toi à ce moment là ou je choisis de prendre le temps pour toi et ça à mon avis c'est le meilleur truc que tu peux faire comme le meilleur cadeau que tu peux faire à quelqu'un et à toi même c'est de prendre le temps
0: prendre le temps. J'adore. Merci beaucoup, Sam. Je suis ravie de t'avoir eu au micro de Puissance Care. J'espère que nos auditeurs adoreront euh, cet épisode autant que moi je l'ai aimé. Je te souhaite euh, bah, que du bonheur. Je te souhaite du bon temps. Euh, je te souhaite de profiter de ta vie, de tes projets. Et je te dis à très bientôt. Merci, Merci beaucoup, Sam. Pauline.
1: C'était très sympa cette ouais, discussion avec toi. Je te souhaite vite. la même chose.
0: Salut. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, à Puissance Care, ou sur LinkedIn, à Pauline Tréquesser. Ce podcast vous plaît? Vous voulez me soutenir? N'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast Take care!